0: Редактор субтитров Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. 20 дней в якутских лесах провели воспитанники Центра социальной адаптации «Грань». Это один из самых серьезных походов для детей, для подростков. Они к нему готовились не один месяц, и, уважаемые радиослушатели, преодолели больше 70 километров по пересеченной, что называется, местности. Они защищали статус юного инструктора. Вот сейчас подробнее об этом нам расскажет, главный инициатор всего этого действия Директор Центра социальной адаптации «Грань» Михаил Непогодин. Михаил, здравствуйте, рад вас видеть. Добрый день. 20 дней в якутских лесах. Сколько было лет детям? Ну, я хочу, во-первых, поправить
1: не 70 километров, а от 145 до 200 километров мы прошли. Неверная информация. Да, неверная информация. То есть, смотрите, 70 километров – это прошла… Это пешая часть нашего маршрута до высокогорных озер и обратно. Это основная часть группы. Часть группы прошла 200 километров. То есть, это 80 километров сплава. И получается 120 км пешки. Что касается возраста детей, от 11 до 19 лет наша группа состояла не только из хабаровских туристов, но и из наших детей из Грайн, но и из экологического клуба Нерингри. То есть было 13 ребят из Нерюнгри и 17 из Хабаровска. У нас было 30 человек группа. Было несколько целей у этой экспедиции. Одна из целей, это личная моя цель, потому что я был 21 год назад такой же экспедиции именно в этих местах, и мы выходили из тайги без продуктов 12 дней. Были ребята из детских домов, но они были немножко постарше. И вот 21 год назад по более сложному маршруту мы шли 100 километров, исплавлялись 100 километров, и не встретились с группой, которая должна была нас обеспечить продуктами на оставшиеся 10 дней. И, соответственно, получили вот такой экстрим. То есть мы ели шишки кедрового сланика, ловили рыбу без соли, ели хариуса, и собирали, соответственно, ягоду, ели ягоду. И вот это ностальгическое чувство меня привело к тому, что это было на самом начале центра грани 21 год назад, нам сейчас 24 приблизительно. А вот этот поход для меня был очень важным. А почему? Почему? Потому что я говорю, дети, вы понимаете, говорю, то, что вот мы ходим, там вот здесь рядышком на хор, там, не знаю, по Амуру катаемся, там, на велосипедах, там пещеры какие-то, в ближайшие районы это все говорю, детский сад. Давайте отправимся в экспедицию, где у вас будет есть машка с утра до вечера, комары. Вы будете попробовать поезд по болотам идти, по курумникам там, но это будет очень круто. И я я понимаю, что мои дети-то водники, и все говорят, ну мы же, говорит, вообще водники. Я говорю, вы, конечно же, водники, но ходить вы будете и на лыжах, и на велосипедах, и пешком. Поэтому юный инструктор, он должен, это гордое звание достаточно.
0: Вы сказали, курумники, это что такое? Курумники –
1: это просто... В горах, там, где уже нет леса, там идет навал камней. Они все шатаются. Если ты там неправильно наступил, ты можешь с рюкзаком тем более, ты можешь там и повредить ногу и много чего. И была одна из ситуаций, где мы вот этой группой из четырех человек прошли 60 километров за два дня по бездорожью. В первый день мы прошли 18 часов. Мы с полчетвертого утра встали, и только в 10 часов вечера мы легли спать. Это ноги стерли в кровь. То есть мы шли в кроссовках, вроде казалось бы, легкая обувь, все, но это кедровый стланник. Это где-то ты идешь просто по воде, по камням, где-то ты идешь по ягелю, но он подскальзывается там все, где-то ты лезешь по тем же самым крумникам, по наледям Там еще есть лед у нас в Якутии в этот период еще лежит лед то есть э, павел наш инструктор 25 лет ему он стер в кровь обе ноги я всего одну только правую я был в нормальном боевом состоянии пашку пришлось на следующий день детям нести 5 километров на носилках это тоже ой дорого стоит то есть просто так на соревнованиях мы вяжем носилки делаем из за такие из курток такие, значит, носилки импровизированные, каким это образом, ну, там, 100 метров пронести надо человека, а здесь все по-настоящему, то есть, мы дали отдохнуть ногам, то есть, мы смазали все это, ну, естественно, спасателем, то есть, засушили ножки немножко и дали человеку полутора суток не двигаться, для, ну, а двигаться-то надо на маршруте, Нам, у нас есть билеты домой и так далее, поэтому мы шли вот с перевала, 5 километров спускали Пашу
0: Значит, на носилках. Слушайте, мне вот и как я все-таки служил срочную службу в МЧС, мне просто, так скажем, профессионально, если это можно так назвать, интересно, а ноги-то стерли, почему? Потому что обувь, неподходящая или трекинговая, нужна. Я бы
1: сказал, я бы сказал так: что на самом деле есть вопрос, да, наверное, в любой обуви, если ты 18 часов будешь идти по бездорожью, ну, скорее всего, будет дискомфорт. Это постоянная вода. Ну и причем до этого мы уже 4 дня шли по воде, и уже были потертости. Ну это бы мы шли по 8 часов в день. А здесь мы шли 18 часов вот за один приход. Именно потому, что ты должен идти в любом случае. То есть, естественно, скорость наша снизилась уже на последние там 6-8 часов. Мы шли очень тихо, потому что Паша уже стёр ноги.
0: Но это вот вы рассказываете про да. то, как вы шли именно с инструкторами. Это... Ну это было
1: настроение взрослых один ребенок мы шли в верхове реки Тумулур, где э, водится э, реликтовый галец, э, ну, название ее гдевачан, она очень похожа на ленка, но тем не менее у нее красное такое красноватое мясо и красная икра, то есть соответственно это рыба экологический такой эндемик, он живет уже тысячи лет вот в одном и том же озере, вот он живет там и все. То есть и... вы шли, чтобы увидеть эту рыбу? Ну мы ее не увидели, <с да, мы ее не увидели, мы просто побывали в истоках рядом с этой рыбой, где она живет, потому что в летний период она уходит на глубину озера до 200 метров глубиной, поэтому она сверху слои прогревается, а рыба этого не любит,
0: уходит вниз. Слушайте, вот вы говорили о том, что 21 год назад на Заре, да, центра Грань, вы уже проходили, в принципе, этим маршрутом еще более сложным, и вы сказали, что дети были тогда из детдомов, из да, детдомов, это, из это, интернатов.
1: Мы родились в 31-м училище, то есть мы пришли в 31-м училище, и семья Сингуров нас приютила, говорит, вот, пожалуйста, кабинет, занимайся с детьми. Я только через полгода узнал, что эти дети детдомовские, когда спросил Ивана Амосова, Ивенко по национальности, и вот, который первый воспитанник Центрагонии, Ваня, ты когда домой? Куда домой? Ну как, да, к родителям. Михаил Анатольевич, вы что, мы же все сирот, у нас нет родителей. Так я только через полгода занимаясь пацанами узнал что они
0: дедовские вот такая вот ситуация вот это да а сейчас вот они тоже воспитанники домой
1: сейчас? Сейчас это были дети, ну, просто воспитанники Центрограни, не было тут ребят uh-huh. здесь детских домов, здесь были многодетные, были там приемные дети, но это были просто вот дети, которые ходят к нам, и которые сейчас составляют костяк Центрограни. Вот мы сейчас 20 человек обучаем на юного инструктора. Конечно, из этих 20, надо сказать, что ну, 50-50, да, то есть есть действительно ребята, которые прошли огонь, воду медные трубы, они уже зимой побывали в лыжном походе шестидневном, они уже сплавлялись на сабдосках, там, многодневном э, походе по реке, вот сейчас они э, пошли болотами, выступали на соревнованиях на кеморале, Э, вот, то есть, они прошли уже много чего, но это было действительно испытание, потому что пешеходный маршрут с тяжелым рюкзаком по болотам, по горам, это дорого стоит, и надо сказать, у нас было три девчонки, нет, именно с Хабаровска три девчонки, еще были девчонки с Нейрингой, наши девчонки реально, э, был момент стресса, и, то есть, они втихушку плакали, то есть, я-то не знал об этом, но они действительно плакали, и даже та вот Надя Кузнецова, которая у нас, э, ну, такая боевая девчонка, э, многодетная семья, но она маленькая, и она такая чего она там прям упертая девчонка, молодец. И то она говорит, Михаил Михайлович, я утром третьего дня просыпаюсь, и а тут опять этот рюкзак, я такой все, я начала плакать. Ну, вот так вот, понимаете, это еще через слезы, через какие-то испытания, но отдохнув, у них было две дневки на озере, они делали исследования экологические, э, микроорганизмы искали в озере, и э, воды снимали. Для этого специально с клуб они взяли лабораторию маленькую, небольшую, и вот делали испытания. Но вот эти дети, я вам скажу, что была и кровь из носа, когда мы шли, да, то есть и было темно в глазах, у кого-то головокружение, потому что жара, ты идешь в гору с тяжелым рюкзаком, а, но это физическая нагрузка большая. Ну, а вообще
0: не подготовлены к этому?
1: Ну, как не подготовлены? Конечно, подготовлены, то есть… Но... Ну, не, но вы, как руководители, уже были уверены, что… Ну, конечно, я уверен, обязательно. То есть, ну что, если плохо, но ну, мы остановились в неплановой в остановка, разгрузили человека мы там несколько раз разгружали ребят когда ты приблизительно знаешь что у всех такой-то вес у всех все несут продукты продукты кстати это тоже подготовка большая мы сушили продукты дома дети в сушилках специально и мясо и картошку лук морковка все это сушилось для того чтобы не нести тушенки банки это все очень тяжелое и когда ты несешь какой-то какие-то продукты которые с водой то есть напомню сухие продукты они очень легкие поэтому и тем не менее, на каждого человека от 4 до 5 килограмм получался получался вот продуктовый набор только. А дальше уже есть личные вещи. Кто-то взял поменьше вещей, кто-то побольше вещей. Вот. А от удобности рюкзака зависело. На самом деле вот у Неренгри были не очень, скажем так, хорошие рюкзаки, потому что нет такой материальной базы хорошей. И поэтому mm-hmm. ребятам было тоже очень сложно. Когда у тебя профессиональный рюкзак, у тебя хорошие мощные лямки, это одно. Когда у тебя там еле-еле там в плечи все это вдавливается, это все сложнее.
0: То есть, в этом деле в рюкзаке цена имеет значение, да? Конечно, ну, качество рюкзака имеет значение. А взаимопомощь была? Ну, Вот вы вы же как педагог, понятно, что вы директор Центра социальной адаптации «Грань», но вообще, ну, как бы это педагогическая же работа. Вот если посмотреть с этого ракурса, вы наблюдали… Как дети, как они друг с другом себя ну, вели? Ну, вот если
1: взять первый день, да, встречи, то есть еще никто ни с кем разговаривал, тем более это две группы, да, грань и, соответственно, Нерингрик клуб экологический, то есть ну, непонятно, кто, чего, как, и взять последний день, то это все уже слияние, там, обнимашки, там, расставания, то есть уже это уже не просто так, но мало того, мы же не только просто в лес, в тайгу, мы еще зашли в два села, то есть это Уснюжа, вернее, мы к ним не пришли, мы были на станции Юкталии, дети, из Уснюхжи, это и венки по национальности, 80% это села. Мы договорились с директором детского дома, нам привезли детей, и мы их обучали кататься на сабдосках, на катамаранах. А в этот момент как раз у них проходил национальный праздник. И все, значит, оленеводы, которые со всех там пастбищ, они съезжались на Большую Поляну, там, пели песни свои, там, и так далее. И вот это очень дорого стоит. После чего мы проплыли по Нюхжи и по Олегме порядка 80 километров и Также догадывшись с директором школы Алёкмы Сергеем Юрьевичем Нас разместили в школе Мы, кстати, на обратном пути ночевали в школе Мало того, мы там вынесли парты в подвал Чего-то там помыли Вот, то есть еще и позанимались Такой практикой пришкольной а родители, как отпустили детей в такой поход? Во-первых, мы очень много походов ходим не только сами. То есть к нам могут и родители тоже присоединяются, и ездят и на сплавы, и помогают нам в работе родители. Поэтому родители понимают и видят, как меняется ребенок в туризме. Туризм ⁇ это большой инструмент, который влияет на, ну, не знаю, на целеустремленность человека, на обогащение его всевозможными нужными навыками. Чем хуже, тем лучше, как я говорю. Вот сейчас мы поедем в Приморе 8 числа. И здесь вы понимаете, да в приморе все уже там дороги развалились, в общем короче говоря уже месяц льет дождь, непонятно тут еще новый приход тайфун и все я говорю едем туда, где самое хуже всего в преображение. То есть чем хуже, тем лучше для педагогики и для всего остального. то есть человек понимает чувство жизни, вкус жизни.
0: Но безопасность же все равно краеугольная. А, безопасность история.
1: это а, краеугольная история. Но уж понимаете, мы, у нас у чиновников и у нас у взрослых, особенно тех, кто не ходит в лес, у них повышенное чувство опасности в голове. То есть здесь, если ты ничего не вредишь природе, то и природа не вредит тебе. А что касается еще от мысли, про хотел сказать, что когда мы пришли, вот реально, на. Первый день, на второй, на третий смотришь в глаза, говоришь: ну как классно! Дети говорят, да нет, все ужасно. А, ну а что вот хорошего вот в этом всем ужасном, когда ты там идешь? Ну, хорошее – это только ты останавливаешься, скидываешь в рюкзак, сидишь 5 минут а, вот, и пьешь воду. Вот эта вода это вот классно. То есть ну, то есть это жажда, да, и вот так ради этого стоило идти. Даже ради вот этих моментов. Начинаешь Питину.
0: ценить некоторые ценить, моменты, скажем... которых раньше даже не задумывались. Кстати, хотел спросить: о ну, а детях были...
1: животных были медведи? Очень много следов. Игра там нет, а медведь там как раз разговаривает с охотником, он говорит, что очень много пришло из-за пожаров с восточной Якутии, сюда потянулись на западную Якутию, вот, поэтому медведя много, говорит, он такой достаточно наглый и не хочет даже при выстреле уходить. Ну, у нас были петарды, у нас были фальшвира, гранаты от страйкбола, то есть, ну, то есть, такие шумовые вещи, ну, и когда идет 30 человек по тайге и свистит, то есть, звери просто в панике разбегаются. Но вот как раз мы шли вчетвером, и я шел немножко прихрамывая один из самых последних, вот, остановился у ручка попить воды, и вот непосредственно уже перед перевалом, перед стоянкой был конкретный такой мощный шорох в кустах понятно что это был скорее всего медведь потому что копытные обычно убегает я конечно же там давай там, разговаривать там свистеть стучать и ушел с этого места и также ночью паша вернее под утро когда я ушел с перевала забирать детей паша тоже слышал как бродил там вокруг палатки это часов 5 утра вот мишка но визуально мы не встречались.
0: Защитили все ваши воспитанники вот это звание юного инструктора? Или кто-то нет?
1: Скажу так, конечно, все наши воспитанники получат майки, юный инструктор, то есть это достаточно такое очень торжественное мероприятие будет. Сейчас я выдал уже всем сертификаты, мы уже поговорили с ними, пообщались после похода. Но, естественно, я принял решение делать немножко не так, что все одинаково юный инструктор. Нет, я сделал просто три степени. И я думаю, треть это будет первой степени инструктора те, которые прошли все походы у меня и действительно сдадут зачет по всем, ну, небольшим таким заданиям, которые я выдам им в сентябре. А следующая часть будет второй степени и третья. То есть, грубо говоря, mm-hmm. будет вот три градации, потому что я не смогу всех сравнять в одну калитку. Ну, есть чему это будет нечестно. кстати. Это, ну, да, да. это будет, во-первых, нечестно, во-вторых, действительно, то есть, что такое юный инструктор? Даже не столько уз- вязания узлов, постановки палатков, приготовления пищи, умения спланировать маршрут, нет. Самое главное это включенность, это быть внутри процесса, не внешним наблюдателем. О, кто-то там дежурит. А вот ты приходишь, и ты отвечаешь не за себя, не за свою любимую там палаточку, место, чтобы тебе было тепло и не холодно. Это ты отвечаешь за всю группу. Ты должен в дождь, в мороз, не знаю, во все, ты должен так сделать, чтобы твоей группе было хорошо. Вот это инструктор, он оберегает всю остальную группу. И вот здесь у меня, естественно, были, ну, как конфликты внутри себя, и были указания детям кто, кто действует не так да кто допустим пришел ему плохо и вот он ему плохо и вот он хочет чтобы ему было лично хорошо это, это как раз таки в общей педагогической ситуации это плохо это не инструктор хоть он там 100 узлов может вязать хоть он может там палатку за секунду поставить это не инструктор это человек просто сам для себя. И вот эта вот как раз включенность она проявилась наверное во второй части похода и это было
0: классно красиво там было очень красиво.
1: То вы понимаете, болото, болото болотами а есть морожка. Вот мы нарываемся на поляну морошки. И все 30 человек едят час, а поляна морошки как была не так и осталась нетронутой. То есть голубика начала созревать. То есть все это ну, просто замечательные моменты жизни. Ради этого
0: стоит жить. Сегодня, напротив меня у микрофона, был директор центра социальной адаптации грань Михаил Непогодин. Мы говорили о туризме, о том, как ребята, воспитанники центра грань. 20 дней находились в якутских лесах и защитили статус юного инструктора. Еще раз спасибо, что пришли. Спасибо. До свидания. Уважаемые друзья, все записи наших интервью на SoundCloud на подкастах Восток России представлены во всех социальных сетях. Всего самого хорошего. В гостях у радио.